0: Hey Klasse, ihr habt nachher noch richtig viel Zeit, um euch auszutauschen. Nützt die Zeit, habt Gemeinschaft auch miteinander. Und ich habe mir irgendwie vorher so überlegt, was wäre denn mein Highlight von dem heutigen Gottesdienst oder von dem heutigen Tag, weil es so viel drin ist und es ist eines besser wie das andere. Eine Kindersegnung, wo wir ein Kind vor Gott bringen. Dann haben wir den... Ostergarten, der jetzt richtig wieder zum Zug kommt, wo viele, viele Menschen erreicht und gesegnet werden sollen. Dann haben wir nachher nochmal den Startschuss für unsere Royal Ranger Arbeit. Yeah. yeah, genau. Und vielleicht für dich ist das Highlight das Radrennen, wo in Stuttgart ist und deswegen bist du jetzt später gekommen, weil alle Straßen gesperrt sind. Aber natürlich ein Mega-Highlight und das muss ich sagen, ist für mich auch was ganz Persönliches, es ist es, wenn wir einen Taufgottesdienst haben. Und wir haben heute einen Taufgottesdienst von drei unglaublich kostbaren Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, sich taufen zu lassen. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt, was eine Definition von Taufe ist und bin da auf eine Definition gestoßen von der Deutschen Bibelgesellschaft. Die sagt, es ist eine religiöse Handlung, die den Willen ausdrückt, sein Leben ganz auf Gott auszurichten. Ich glaube, das ist eine klasse Definition. Hey hier tut man noch mal einen Knopf dran machen. Hier tut man noch mal noch mal ein klares Statement setzen, dass man und den Willen bekundet, hey, dass man sein ganzes Leben auf Gott aussetzt. Und das bekennt man vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Sichtbar deswegen, weil ihr in die Gemeinde kommt und dort euren Glaube bekennt und ihr öffentlich getauft werdet. Aber vor der unsichtbaren Welt, und das ist noch fast wichtiger, weil dort passiert richtig was. Denn es gibt jemand, der hat ein großes Interesse, dass ihr euch nicht taufen lasst. Und das ist der Teufel. Der hat ein Interesse, dass ihr nicht getauft werdet und dass es keine Taufen gibt. Und ich habe das selber bei mir erlebt, bei meiner Taufe übrigens erst 16 Jahre her, wenn du wüsstest, wie alt ich bin, dann ist es wirklich so. Und es war hier an dieser Stelle. Und wir sind damals, mit wir waren zwei Ehepaare, meine Frau und ich und der Andreas Munder, der vorher den Ostergarten vorgestellt hat mit seiner Frau, wir haben uns entschieden. Ich war 36 Jahre alt, Ey, das ist schon im ganz fortgeschrittenen Alter. Ich habe lange gebraucht und dann haben wir eine Entscheidung getroffen. Und ganz ehrlich, die unsichtbare Welt hat gebebt. Wir haben Druck bekommen an allen Ecken und Enden. Und ich war wahrscheinlich der, der am ersten gesagt hat, hey Leute, lasst uns das Ding absagen. Aber die anderen drei haben gesagt, nee, nee, das ziehen wir durch, weil das ist nicht von Gott. Und von dem her freue ich mich sehr, dass ihr dabei seid. Und ich möchte zwei Verse, zwei Bibelferse, in Vordergrund stellen bei diesem Gottesdienst. Hebräer 6, Vers 1 und 2 lesen wir. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten. Und vom ewigen Gericht. Dieser Vers oder diese zwei Verse sind mir wichtig geworden, weil da steht was ganz Entscheidendes für euch drin. Da steht was drin, dass wenn wir vollkommen werden wollen oder an anderer Stelle oder andere Übersetzung heißt es, wenn wir zur vollen Reife kommen oder wenn wir erwachsen werden wollen im Glauben, dann müssen wir ein paar Haken machen an Dinge, die am Anfang unserer Bekehrung wichtig waren, wo wir uns damit beschäftigt haben. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, hey, jetzt wollen wir uns nicht mehr mit der, man nennt es so, die Anfangslehre würde das beschrieben. Hey, wir wollen uns nicht mehr mit den Anfängen beschäftigen. Und die Anfänge, die habe ich euch nochmal kurz zusammengestellt, was das heißt. Es geht nicht mehr um die Umkehr von den toten Werken, um den Glaube an Gott, um die Taufe, um die Handauflegung, um die Totenauferstehung und um das ewige Gericht. So sagt es der Schreiber des Hebräerbriefs, sondern hey, jetzt wollen wir uns mit Dingen beschäftigen, dass wir zur vollen Reife kommen, zur Vollkommenheit. Und ich möchte nur den einen Punkt hier rausnehmen, die Taufe. Ich werde die nächsten Wochen auch mal drüber predigen, über diese zwei Verse, hat mir Gott aufs Herz gelegt. Aber wir sind ja in der Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte, als die, die vielen, vielen Menschen kamen, sind sie zu Petrus gekommen, hey, was sollen wir jetzt machen, nach der Predigt von Petrus, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagt, kehrt um und lasst euch taufen. Das ist Apostelgeschichte und das, was ihr hier schreibt, das ist Apostelgeschichte live. Und deswegen ist es wichtig, dass man, dass man sich eigentlich nicht mehr mit den Anfängen beschäftigt, beziehungsweise wenn man weiterkommen will, dann muss man Haken an die Dinge machen. Und Taufe, da steht ja das bekannte Wort Baptisto und das haben auch die Baptisten, die kommen da ja her. Aber Baptisto bedeutet eintauchen oder untertauchen. Das wissen wir. Aber wisst ihr, was mir nochmal klar wurde? Es bedeutet ein völliges Durchdrängen ganz mit Flüssigkeit. Das heißt, wenn du hier in dem Wasser nachher bist, wenn ihr drei nachher in dem Wasser seid, hey, dann seid ihr völlig durchdrängt von dieser Flüssigkeit. Und das bedeutet ja was, Hey, ihr seid reingewaschen. Ihr seid reingewaschen und ihr seid völlig umzingelt von der Gegenwart Gottes. Ich habe die Predigt überschrieben, Taufe als Wachstumsschritt im Glauben. Wenn wir wachsen wollen, wenn wir zur Vollkommenheit kommen wollen, dann, dann ist es gut, wenn wir uns taufen lassen. Und Baptisto, dieses völlige, durchdrängt sein, da kam ja dieser Schwamm, den kennen viele nicht mehr, das ist so ein Autowaschschwamm. Früher zu meiner Zeit noch war Samstag mittags immer Autowaschtag. Fragt mal eure Eltern und Ohreltern, Großeltern. Da hat man solche Schwämme genommen und dann hat man die Autos gewischt. Und wenn du den Schwamm ins Wasser komplett eingehst, also durfte kein Bizzele mehr raus. Ähm, Schauer von dem Schwamm, den voll reingetaucht hast und dann rausgezogen hast, ohne dass du ihn ausgewunden hast. Hey, der hat getrieft vor Nässe. Und so müssen wir uns das vorstellen bei der Taufe. Wenn ihr euch taufen, hey, ihr trieft von der Herrlichkeit Gottes. Die Taufe, die das Neue Testament lehrt, ist die Taufe aufgrund des Glaubens. Ihr habt euch bekehrt, ihr habt eine Entscheidung getroffen und heute lasst ihr euch Taufen. Und Bekehrung und Taufe ist ein Zwillingspaar, das unzertrennbar zusammengehört. In der Apostelgeschichte 19, die ersten fünf Verse, könnt ihr mal nachlesen. Da trifft Paulus einige Jünger von Johannes, als sie waren in Ephesus unterwegs Und er hat sie gesehen und er fragte sie: Worauf seid ihr getauft? Und warum fragte er das? Hey, weil die Taufe etwas Wichtiges ist. Er fragte sie, worauf wurdet ihr getauft? Und sie sagten, sie wurden getauft auf die Taufe des Johannes. Paulus sprach dann: Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und hat dem Volk gesagt, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Und wieder ist etwas passiert, den Menschen ging es durch und durch und sie haben sich taufen lassen auf den Namen Jesu. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 5. Und warum erwähne ich diese Geschichte, weil noch was Besonderes kommt. Nachdem sie getauft wurden, hat Paulus gebetet für sie, hat ihnen die Hände aufgelegt und sie haben Gaben bekommen, übernatürliche Gaben. Und ich glaube nicht, dass es, dass es ähm, dran ist, da eine Theologie draus zu machen. Aber eines weiß ich, hey, wir dürfen auch erwarten, dass in der Taufe Gott uns Gaben schenkt. Gott euch Gaben schenkt, übernatürliche Gaben, die euch helfen für euren Dienst, für euer Leben, für den Alltag. Und das wünsche ich euch, dass ihr, dass ihr beschenkt werdet. Das erste Geschenk, das ist gleichzeitig ein Geschenk, von euch, aber auch von Gott an euch. Hey, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt, das ist schon ein großes Geschenk. Taufe als Wachstumsschritt im Glauben. Viele werden gefragt und ich wurde damals auch gefragt bei meiner Taufe, hey, aber was sagen denn deine Eltern dazu? Du bist doch als kleines Kind schon getauft worden. Und ich bin hier gestanden und ich habe meine Eltern gesagt, auch öffentlich vor der Gemeinde, ich habe ihnen gesagt, hey, ihr habt nichts falsch gemacht. Ihr habt nichts falsch gemacht. Ihr habt das gemacht, was ihr für richtig erachtet habt und habt mich als Baby in die Kirche gebracht. Und es war eine, eine Segnung, auf die ich nicht die ich nicht vermissen möchte. Sie haben es richtig gemacht. Und ich bin aber dargestellt und gesagt, aber heute möchte ich mich taufen lassen aufgrund meines Glaubens. Und es war mir wichtig, dass es meine Eltern verstehen. Das war nicht etwas, wo ich ihnen gesagt habe, ihr habt das falsch gemacht. Nein, sie haben nichts falsch gemacht. Sie haben das gemacht, so wie sie es damals für richtig erachtet haben. Und das war okay. Das Zweite Taufe als Ratschluss Gottes. Taufe ist ein Thema, wo sich die christlichen Kirchen und die Christen nicht so ganz einig sind. Das habt ihr sicher schon mal mitbekommen und das ist heute so und es war aber auch zur Zeit Jesus so. Taufe war damals auch schon ein Diskussionspunkt. Und Jesus hat einmal über Taufe was gesagt. Lukas 7, könnt ihr mal nachlesen, da ist Jesus hat erstmal eine flammende Rede gehalten für Johannes den Täufer. Jesus hat gesagt, unter denen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner größer als Johannes. Hey, da war richtig Leidenschaft dahinter. Jesus hat diesen Johannes hervorgehoben und hat gesagt, hey, es gibt keinen größeren Menschen außer den Johannes. Und daraufhin, lesen wir, ließen sich das ganze Volk, also ich vermute mal die, die da waren, die das gehört haben, und die Zöllner, was eben spricht für die für die Sünder, für die, die richtig Dreck am Stecken hatten, für sie, sie ließen sich taufen. Hammer. Und zwar auf die, die Taufe, die damals üblich war. Das war die Taufe von Johannes. Und dann lesen wir einen Vers, der mir durchs Herz ging. Lukas 7, Vers 30. Aber die Pharisäer lesen wir nach dieser Begegnung unschriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte und ließen sich nicht von ihm taufen. Und es hat mich bewegt. Hier steht, dass sie etwas nicht gemacht haben, was Gott zugedacht hatte. In der im Grundtext steht da drin, dass sie den Ratschluss Gottes für sich selber wirkungslos gemacht haben. Das heißt, Gott hatte einen Plan mit, diesem, mit dieser Gruppe von Personen. Er hatte einen Plan mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und sie haben den Ratschluss Gottes, den Plan Gottes, haben sie wirkungslos gemacht. Sie haben eliminiert, einfach ausgelöscht und haben sich nicht von ihm taufen lassen. Taufe als Ratschluss Gottes. Und das ist gerade von den Personen, wo man glauben sollte, dass sie eigentlich es gecheckt haben oder checken hätten müssen. Die, die religiöse Elite, sie haben es verwirkungslos gemacht. Und so hat Gott auch heute noch den Ratschluss für uns Menschen, dass wir uns taufen lassen und es und den Willen Gottes tun. Und das ist der dritte und letzte Punkt schon in unserer Predigt Taufe, weil Jesus unser Vorbild ist. Jesus, dem wir nachfolgen, dem wir unser Herz geben. Wir haben es vorher gesungen, wir geben dir unser ganzes Herz. Der wurde von seinen Eltern in den Tempel gebracht. Er wurde geweiht und geheiligt. Ihr könnt es nachlesen in Lukas 2, Vers 23. Und so wie Jesus dann später auch selbst gelehrt hat, dass die Kinder gesegnet werden, so wurde er selber geweiht im Tempel. Und dann hat sich Jesus mit 30 Jahren etwa taufen lassen. So alt war er. Und dann kommt jetzt die Begegnung Er ging zu Johannes dem Täufer mit 30 Jahren und er wollte sich taufen lassen. Und dann beginnt eine hochinteressante Diskussion. Denn Johannes sagte zu Jesus, hey, ich, ich will dich nicht taufen. Wieso soll ich dich taufen? Da gibt es doch gar keinen Grund dazu. Warum auch, und vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum soll Jesus getauft werden? Es ist die Taufe der Buße, der Umkehr wo wir unser altes Leben hinter uns lassen. Ja, wo gab es denn bei Jesus ein altes Leben? Wo war er denn sündig? Er war der einzige Mensch, der ohne Sünde war. Und warum soll er sich taufen lassen? Und für mich gibt es nur zwei Erklärungen. Zum einen hat sich Jesus taufen lassen aus Gehorsam. Es war ein Gehorsamsschritt. Und er hat sich taufen lassen, weil es der Ratschluss Gottes war. Er dient uns zum Vorbild. Und deswegen freue ich mich unglaublich über jeden, der diese Entscheidung getroffen hat, sich taufen zu lassen. Und es ist ein Gehorsamsschritt. Ich habe mit vielen Leuten geredet, die gesagt haben, hey, ich habe keinen Reden Gottes gehört, dass ich mich taufen lasse. Aber es ist für mich ein Gehorsamsschritt. Und so ist es für viele, die auch schon lange im Glauben sind. Es ist manchmal einfach ein Gehorsamsschritt. Und mit allen, mit denen ich geredet habe, die haben es nicht bereut. Und das finde ich das Schöne. Wenn wir Gott gehorsam sind, dann wird er uns begegnen. Dann ist der Himmel offen, so wie es bei Jesus war. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, die letzten Tage und Wochen. Aber manchmal, es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, die Entscheidung zu treffen. Und wenn die Entscheidung gefallen ist, dann hat man manchmal ein paar unruhige Tage davor, stimmt's? Und das ist das, weil der Teufel kein Interesse an deiner Taufe hat. Aber ihr steht heute hier und ihr dürft euch taufen lassen. Und darauf freue ich mich richtig. Und deswegen möchte ich beten und dann kommen wir zu eurer Taufe. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du der Herr bist und dass du diese drei Täuflinge jetzt hierher gebracht hast, dass sie eine Entscheidung getroffen haben, ich danke dir, dass du mit ihnen bist und dass sie ja allen Kämpfen standgehalten haben, weil du auf ihrer Seite bist, weil du mit ihnen bist. Und ich danke dir für dieses Bekenntnis, das sie jetzt wirklich auch vor der ganzen Gemeinde, vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt bekennen. Sie bekennen dich als ihren Retter, als ihren Erlöser, als den Auferstandenen. Und dafür danken wir dir. Danke, dass es ein Fest ist. Ein Fest für jeden Einzelnen, der sich taufen lässt, aber auch für uns als Gemeinde. Amen.